0: ¿Qué tal todos los que nos escuchan. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola
1: Daniel, bien, bien, aquí estamos.
0: Pues les contamos que estamos de vuelta con una nueva temporada de este podcast Cultivando la Conversación. Eh, y este es un capítulo en el que vamos a platicar de varias cosas eh, entre Luis y yo. Breve recapitulación de la de la temporada anterior. Eh, también les vamos a contar qué ha pasado últimamente en la industria agrobiotecnológica eh, desde que eh, nos dejamos de escuchar en el último capítulo de la temporada pasada. Eh, y les contaremos también qué estamos planeando eh, para, esta, para esta temporada. Pero bueno, para quienes nunca nos habían escuchado, eh, vamos a presentarnos. Primero, eh, empiezo yo. Yo soy Daniel Domínguez. Soy director ejecutivo y cofundador de AllBiotech, que es una organización no lucrativa que promueve el desarrollo de la biotecnología y la adopción de la bioeconomía como un modelo para el desarrollo sostenible en América Latina y que además actualmente trabajo para la Fundación iGEM promoviendo la biología sintética también principalmente en América Latina, pero también en, en, en el resto del mundo con un énfasis en, en países en desarrollo. Yo soy ingeniero biotecnólogo, eh, un apasionado y aficionado de la comunicación de la ciencia eh, y bueno, especialista en la ciencia tecnología, particularmente en el ramo agrícola. Y conmigo, el eh, coanfitrión de este podcast, Luis Ventura, eh, que te dejo presentarte también para quienes no recuerdan eh, quiénes les estamos hablando.
1: Sí, gracias. Y también para quienes siguen a Daniel en Redes, experto en tacos sin pan de muerto. Entonces ahí Qué pueden barato. seguir sus, <ríe> sus tours gastron gastronómicos. Ahorita que han dado un poco de, de gira por eh, al lado del mundo. Y pues, hola de nuevo a los que siguen el podcast y hola a los que no a los que no nos conocían y, y es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Luis Ventura, mi formación es en, en biología y últimamente lo que me he dedicado un poco es en escribir y reportar sobre temas que pasan en el contexto mexicano y en el contexto este, de, de Latinoamérica para un par de sitios, entre ellos este, el American Council of Science and Health, eh, genetic Literacy Project y un poco más formal este, esta, eh, trabajo para Allies from Science, es una iniciativa global que promueve la toma de decisiones basadas en ciencia, que tiene principal presencia en países en vías de desarrollo, eh, quizá ahí tenga más presencia en, en países de Asia y África, pero igual este, estamos haciendo unos pininos acá en Latinoamérica, y un poco más adelante les podremos estar contando más de lo que quizá podremos hacer y compartiendo convocatorias y, y demás cosas que, que tenemos pensadas hacer en la región. Es un poco de lo que he estado haciendo los últimos años, este, más enfocados con, con Alianza, en cursos de capacitación, en, en atender reuniones internacionales, en igual escribir cosas para el blog que es, el, que es host de la Universidad de Cornell. Y pues aquí estamos de vuelta, este, Daniel, es, es un gusto que, que podamos sacar esta segunda temporada. Y que hayamos recibido este, Buena respuesta en cuanto a la primera Que, que es, fue un tema que Y sigue siendo polémico Aunque ya tengamos más de 25 años y, O sea, es algo que siempre decimos Y es algo que, que lo decimos siempre No para sonar como, como perico Sino para que queremos que les quede claro y que, y que sea algo que Como eso que dicen, que una mentira Dicha no sé cuántas veces en televisión Se hace realidad, o sea, queremos que al, al, Nosotros está repitiendo que van más De 25 años de adopción de cultivos genéticamente modificados a nivel mundial y no se ha aportado ningún solo caso o efecto adverso a la salud humana al medio ambiente eh, eh, o sea queremos que, que realmente se lo crean y que te, y que lo tomen como una como un hecho y no como un, un mito para quienes nos, nos siguen y para quienes este, tuvieron la oportunidad de escucharlo y quienes no se pueden ir ir, ir acá en el en el capítulo y, y revisar ...lo que sacamos en la primera temporada... ...nos enfocamos en los mitos más comunes... De, ...más recurridos... ...en cuanto al uso de la tecnología moderna en los campos... ...y tuvimos como invitados... ...invitados de lujo... ...o, o cómo ves Daniela... ...cómo viste la primera temporada...
0: ...sí, justamente... O sea, me, 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 ...me suena mucho esto que, que decías... ...porque por ahí lo, lo, lo comentamos... ...justamente en el primer capítulo... ...bueno, en el segundo capítulo... Eh, ...de la temporada pasada... ...sobre que una mentira dicha... ...mil, un millón de veces... ...no se convierte en una verdad... Hasta que tenemos evidencia científica que lo respalda, ¿no? Entonces, por más que se inventen estos mitos y que estén muy inmersos en la mente de, de, de varios sectores de consumidores, pues no necesariamente es así, ¿no? Y justo nos, nos, nos guiamos mucho en, en evidencia científica eh, la temporada pasada para ir tratando de derribar esto. El segundo capítulo que tuvimos, la primera entrevista, fue con José Miguel Mulet, uno de mis capítulos favoritos. Eh, porque José Miguel, aparte de ser un tremendo escritor, eh, que si no ha leído sus libros, se los recomiendo muchísimo, Transgénico sin Miedo, Comer sin Miedo, eh, y un montón más de, de, de libros sobre comunicación de la ciencia. Es un eh, científico con muchísima experiencia, investigador, que eh, lleva gran parte de su carrera eh, desarrollando nuevas variedades y trabajando directamente en laboratorio. Entonces es alguien que efectivamente sabe, sabe de lo que habla, ¿no? Eh, y bueno, con él comentamos precisamente este primer mito que, que creo que es uno de los más comentados, que es la seguridad para, para el consumo humano, sobre todo orientado hacia, hacia la salud. Pues básicamente en resumen hablamos sobre cómo los activistas antitransgénicos pues, han, han ido creando todos estos eh, mitos, eh, cómo la evidencia científica ha ido generando esta información suficiente para afirmar que pues no. Eh, y como decía, ¿no? 25 años, ni un caso ni una publicación que haga un vínculo entre el consumo de organismos genéticamente modificados y alguna afectación a la salud humana. Creo que ese fue uno de los capítulos eh, que además de más escuchados porque bueno eh, José Miguel Mulete es un es eh, muy, muy conocido y muy popular también por su siempre la manera en la que dice las cosas muy, muy español pero bueno fue uno uno de los capítulos que más llamó la atención por ahí también hablamos de, de, de glifosato hablamos de comunicación de, de, de la ciencia en este en este ámbito tan eh, complicado, polémica, hablamos de, también de, de la visión de los doctores vale. de muchas cosas, ¿tú cuál, cuál sería el capítulo que harías un highlight en ese momento? Luis?
1: Ahorita pensando y, y, y quizá viendo un poco como para atrás del de, de momento en que lo sacamos y el momento en que lo hicimos yo creo que uno de los que es, podría recordar de pronto es, es el de, de Hablemos del Campo que es quizá muchas veces de lo, de lo que dejamos un poco de lado en esta parte de la discusión de si sí transgénicos o no transgénicos y, y que muchas veces la discusión se enfrasca entre tomadores de decisiones y científicos, pero quizá y el sector que, que a veces está más ignorado o el sector que muchas veces no tiene como una voz muy activa en los debates y en los seminarios y en los congresos es el, es el sector de los agricultores y muchas veces no, están, no es de que no vayan a los congresos y a, lo, y a los eventos porque no les interesa, sino porque están trabajando y porque el trabajo en el campo es un trabajo muy demandante. Así como nos lo, nos lo comentó esta Gina Gutiérrez, que es una agricultora y productora este, mexicana de, en el centro, en el región acá de México. Y yo creo que si algo nos, nos enseñó la pandemia es de que podríamos sobrevivir sin cine, sin música, sin salir de la casa. O sea, podríamos sobrevivir meses encerrados de, sin, sin hacer como nada, no, que empezamos de provecho. Pero vamos a necesitar siempre comer, o sea, comer tres veces al día. Y si comimos hoy, que era no, algo que nos dijo Gina, fue gracias a un agricultor. Entonces yo creo que, que es algo, que, que el capítulo igual, o sea, es uno, uno de mis favoritos porque nos da esta visión Gina, que quizás muchas veces no tenemos claro, como personas nosotros que vivimos aquí en Ciudad de México, este, de, de, lo que, de lo que es necesario para cultivar este, una comida y de lo que es necesario para cultivar la comida que necesita la Ciudad de México o cualquier otra este, ciudad importante de Latinoamérica, que son millones de personas, millones de bocas que comen tres veces al día, que quieren comer tres veces al día. Entonces yo creo que es algo que, que debemos tener muy presente y tan presente lo tenemos que, que podemos adelantar que repetimos a Gina como una este, invitada para la segunda temporada, porque creemos que el escuchar la voz de los agricultores es, es fundamental para poder tener como esta visión completa de... O sea, si sí es importante promover la investigación, es importante que los tomadores de decisiones te tengan como esos conocimientos de... O sea, no, no se van a volver PhDs en biotecnología porque no, no creo que, que sea su interés, pero sí que sepan cómo se maneja un poco la ciencia, pero también es muy importante que sepan cómo se maneja el campo porque muchas veces, y fue algo que creo que, que salió este, al momento que... O sea, no fue parte de la temporada, en el momento de, de, de compartirlo con ustedes, pero sí de que muchas veces los tomadores de decisiones están desconectados de la realidad y quizá ustedes sepan este, como esta declaración que hizo el, el presidente mexicano que al momento en el que se le cuestionó de cómo los agricultores van a enfrentarse a esta prohibición de, de, de herbicida que es el glifosato y prohibiciones de, de uso de eh, cultivos genéticamente modificados en el campo, cuando se quiso referir como esta parte de prohibición de genéticamente, del, perdón, del herbicida de glifosato, él dijo que entonces que todos, eh, o sea, los agricultores agreguen un machete y se pongan a limpiar sus parcelas, o sea, y yo ya quisiera ver. Quizá no al presidente porque ya es este, un poco grande, pero sí quizá las personas que le aplauden y que le dicen que sí, que vayan a deshiervar a un campo a, a, a machetazos a ver qué tal les va o cómo ves.
0: De esto es pues, conexión que tenemos con cómo se producen nuestros alimentos. Uh -huh. eh, por mí hicimos una encuesta también en redes sociales de quién había pisado en algún momento el campo y también haciendo esta crítica no solamente para, para los activistas y para los políticos sino para los mismos científicos que muchas veces estamos del otro lado y asumiendo muchas cosas eh, que pues no, eh, imagínate el, el tener que arar manualmente Casi, casi conozco y martisillo el, el, el campo, que pues estamos hablando de muchas hectáreas de condiciones climáticas que no necesariamente son las más agradables. que bueno, pues es una total desconexión y. Pues hablar desde el privilegio ¿no? uh -huh. en, Y justamente so, so, sobre eso Creo que va a versar Mucho nuestra nueva temporada Yo espero que podamos también ir platicando Cada vez más con, con agricultores Ir innovando también en, en, en la manera en la que hacemos el podcast Ahorita les platicamos sobre eso Les invitamos eh, que si, a, a que si no han escuchado Los capítulos de la primera temporada Los escuchen en su plataforma Ahorita Y bueno, vamos a, a platicar ahora sobre lo que ha pasado últimamente eh, la agrobiotecnología en América Latina. ¿Con qué quieres empezar, Luis? ¿Con lo bueno o con lo malo?
1: Yo creo que con lo bueno, para que se queden para ver cuál fue lo <risa> malo. <risa>
0: siempre, siempre, siempre es bueno empezar con, con las buenas noticias y luego con las malas noticias. Mm. Eh, yo creo que ha habido varias buenas noticias en el ambiente. Ahorita platicamos un poquito más adelante sobre eh, cómo Colombia va también eh, adoptando cada vez más los cultivos. Eh, biotecnológicos, también otras biotecnologías como bio, eh, insumos o insumos biológicos, otros países también, Uruguay, Paraguay, siguen recién en esta materia, Brasil, bueno de una manera un poco eh, criticable por <risa> Eh, pero más por los manejos y por las buenas malas prácticas eh, agrícolas, también va promoviendo la implementación de, de biotecnología en el campo. Pero yo la, la, la noticia que creo que estamos de acuerdo en resaltar es la aprobación de la primera variedad genéticamente modificada, aprobada para su uso en el, en el campo, eh, desarrollada en Argentina en el laboratorio de Raquel Chan, eh, que lleva años trabajando, en, en, no solamente en esta variedad eh, particular de trigo, que es el trigo HD4, sino en otras variedades también eh, de soya, de papa, me parece. Eh, y que bueno, gracias a su alianza y a la transferencia de tecnología que ha realizado con la empresa también argentina, BiosERES, hoy en día estamos cada vez más cerca de tener estos, estos productos en, nuestra, en nuestras mesas. Y bueno, resaltar que es un producto desarrollado por primera vez para las necesidades reales del campo en, en América Latina, particularmente de, de, de Argentina y de todo el Cono Sur, eh, creo que va a generar un tremendo impacto. En Bolivia, en Paraguay, en, en Uruguay y en Brasil mismo, eh, no solamente en Argentina, ¿no? Tú que nos cuentas, ¿Tú, tú que estás enterado y, y reportando. Que por cierto, si no siguen a Luis en redes, yo les recomiendo mucho seguirte en Twitter porque así pueden estar todos los días al tanto de, de, de lo último que está pasando, no solamente en Latinoamérica, sino en el global. Tú que nos cuentas sobre esta nueva variedad argentina de trigo.
1: Bueno, pues ha, ha sido muy interesante el trabajo que ha, que ha estado realizando la doctora Chang e incluso esperamos que pueda estar con nosotros en un capítulo, esperamos que, 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 se, nos, que se nos haga pero lo que un poco hemos estado, eh, o sea, lo, un poco lo que ha estado haciendo, como si yo estuviera trabajando con la doctora Chang algo lo, que, lo que ha estado haciendo la doctora es este, como esta parte que ha estado llamando la atención en, en el contexto latinoamericano, en donde quizá y los actores o las personas que están invirtiendo en investigación y desarrollo yo, ya no está tanto centrando las grandes compañías, o sea, como las que todos sabemos quién, cuáles son las grandes compañías que, que se dedican, que están involucradas en, en el campo este, mundial, sino que está yendo como esta nueva tendencia a que los centros públicos de, investiga de investigación, que es como el que trabaja la autora Chang y nuevas empresas, empresas pequeñas que están surgiendo como es Bioseres, creo, la empresa, o sea, que son estos pe esos pequeños como pininos que están haciendo estas nuevas empresas y esos centros públicos de investigación, que son los que están tomando la batuta y son los que se están este, interesando en crear variedades que son eh, específicas para cada región y que son este, modificadas para responder a las necesidades de los agricultores y de los consumidores. Y también algo que, que ha estado pasando... Y quizá y, y ya no solamente se, se centran en cultivos que son este este monocultivos y que son cultivados en masa y que son cultivados como por millones de hectáreas como es por ejemplo puede ser el, el maíz o el, o el, o el o la soya sino que también se están centrando en esos cultivos estos este, por ejemplo en el caso de brasil con el frijol en, por el, en el caso igual de investigaciones realizadas por centros públicos de investigación en, en el caso de que una empresa en chile que están trabajando con manzanas o sea que, que son estos casos de esos cultivos que muchas veces las compañías no les en casa porque no ven como un fuerte de motivación económica pero sí se necesitan variedades mejoradas de sus cultivos, entonces yo creo que, que está siendo muy interesante ver cómo se está moviendo un poco la bolita, de, o sea, como si fuera un partido de fútbol donde iba ganando las compañías, pero ahorita están entrando como en el medio tiempo, <ríe> y es todo mi conocimiento de fútbol, <ríe> como están entrando en esa nueva tendencia a, a entrar este juego, y, y yo creo que es muy benéfico para la región que se tengan como estas nuevas realidades y estas nuevas... Este, actores involucrados, pero también es muy de pronto que pueda contrarrestar esa narrativa que dice, no, es que los transgénicos solamente son producidos por las grandes compañías, no, es que lo, las semillas le pertenecen a tal o tal compañía y los agricultores se quedan sin derechos de que, o sea, sino que ahora ya al momento de entrarse a en tus públicos de investigación y al momento de entrar estas pequeñas compañías que muchas veces como comentabas, o sea, tienen sus desarrollos y tienen sus eventos porque se les cedió la tecnología que fue desarrollada en el país yo creo que, que podría cambiar un poco esa narrativa y pensando optimista que pueda cambiar la, la percepción que se tienen todavía en muchos países, que quizá y, y esta podría ser un poco de, la, de las malas noticias o, o de, la, de lo que ha pasado: que se, han, que se han mantenido ciertas moratorias y ciertas prohibiciones de organismos genéticamente modificados. Quizá y con esa nueva tendencia se puedan como echar para atrás o, o se puedan ver de que realmente no, es, no son un tema de bioseguridad, no son un tema este, en, en cuanto a daños ambientales o en cuanto a, a esta percepción de riesgo, sino quizá y, y fue como ese daño como mal manejado en percepción y es como un, un rollo de, de marketing en el que dice no queremos este, problemas energéticamente enfocados, queremos solamente orgánicos yo creo que esa podría ser de pronto como la, la, lo, lo que está pasando que hay, de que todavía hay países que tienen moratorias todavía hay países que tienen como esas previsiones como fue el, el, el caso de Perú que extendió su, su previsión para el, el uso de, de organismos genéticamente modificados, pero igual está como toda esa otra parte de que quizá hay organismos genéticamente modificados, no, pero se vienen organismos editados genéticamente entonces, o sea, Dios da, Dios quita
0: Resaltando el comentario, yo creo que esta, estas buenas noticias y estos nuevos desarrollos pueden abrir la puerta eh, para que también en este ambiente que podemos sacar medio de lo poco bueno que podemos sacar de la, de la pandemia, es que ahora se sí habla más de biotecnología, ¿no? Y ahora con, con, con todos estos nuevos desarrollos pues efectivamente vamos a poder llegar de otra manera al, al consumidor. Por ahí hay una noticia que me encanta que en una conferencia uno de los ejecutivos de BioCeres habló de un proyecto que tienen para popularizar el, ...la variedad y para promover su aceptación que está haciendo una cerveza... Eh, <risa> ...con una empresa argentina por acá tengo anotado... ...una cervecería artesanal argentina que se llama Ravieta, eh, ...y están en conjunto desarrollando una cerveza de trigo... ...que va a ser una lager... Eh, ...que por supuesto esperamos ser de los primeros en, en, en probar... ...y en contraste eh, pues el, el tema de Perú particular... Eh, ...muy felices de que en, en el cono sur del de, de, de continente de la región... No solamente están ya eh, aceptando más el uso de estos, de estos organismos, sino desarrollando y sacando lo, los grandes desarrollos de las tremendas mentes eh, en institutos, en universidades, sobre todo de aquel lado. Y el contraste pasa, pues, eh, como les decía, ¿no? Perú con esta moratoria, que no solamente es una moratoria para el cultivo, sino también para la importación y sobre todo lo más grave de todo, creo que es eh, la moratoria para la investigación que pone muchísimas trabas para el uso de organismos genéticamente modificados aún en laboratorio ...hasta el 31 de diciembre del 2035... ...imagínense la cantidad de desarrollos... ...que vamos a ver eh, en, los, en los próximos años... ...y de los cuales con esta simple moratoria... ...que es una decisión meramente política... ...prestamente Perú se va a quedar sumamente atrás... ...Perú vaya, tiene grandes investigadores... ...investigadoras, gente que, que, que lleva su vida... Eh, dedicada a la, a la investigación eh, y que pues si las cosas siguen así va a tener que encontrar otra otra vía bien ah, está Perú que el campeón de, de, de la competencia eh, iGEM que eh, eh, probablemente ustedes conozcan luego uh, seguramente hablaremos de eso eh, fue un equipo peruano eh, de la competencia iGEM Design League en, en, en Latinoamérica y una de sus principales preocupaciones es, y bueno, ¿cómo vamos a probar este desarrollo si no, no, nuestro país no nos deja ¿no? o vamos a tener que sufrir un, un infierno eh, burocrático? Estas son decisiones que, que como decíamos, ¿no? pues están totalmente desconectadas de la realidad y viendo hacia el pasado en lugar de hacia, hacia el futuro. Pero bueno, no todo está perdido. Hay países que van bien, hay países que van mal, hay países que van igual que siempre. Y pues así siempre será. ¿Tú qué nos cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama? Vamos a abrir un poquito la perspectiva. El panorama a nivel global, Luis. Eh, ¿Qué ves de bueno? ¿Qué ves de malo? Por ahí platicamos fuera del aire que eh, en Reino Unido también iban avanzando. Ahora cosas buenas del Brexit. Uh -huh. eh, en África también bastante impacto. En algunos países, en otros no. ¿Cómo ves tú el panorama global eh, y lo que se nos viene para, para el futuro?
1: Yo creo que un poco ha, ha sido... O sea, ayudó, quizá como comentaba de las, cosas buenas, de las cosas buenas de la pandemia es de que, o sea, quizá como colectivo sociedad nos hemos dado cuenta que la ciencia funciona y que la biotecnología es una herramienta que sí o sí debemos usar, porque si hubiéramos o sea, si las personas, por ejemplo, de Greenpeace o las personas de estas organizaciones ambientalistas hubieran tenido éxito y hubieran prohibido biotecnología moderna, hubieran prohibido investigación se hubiera tenido este, como toda esta parte de innovación científica o sea, ahorita seguiríamos todos encerrados porque no tendremos una vacuna. O sea, la razón por la que pudimos, o sea, pudimos como científicos colectivos, en colectivo desarrollar una vacuna contra el, el SARS-CoV-2, el COVID, es porque ya se, tiene, se tenía como un bagaje en investigación y se tenían las herramientas y el conocimiento de biotecnología para poder desarrollar una vacuna en, en tiempo récord. Y yo creo que es algo que, que nos debe tener muy claro y que debemos tener muy presente. Quizá, y, y no solamente biotecnología bi bi sino la ciencia en general es, es fundamental para que podamos seguir este, viviendo como sociedad en la forma que queremos seguir viviendo en nuestras, en nuestras megápolis y queremos y que queramos, queramos tener una expectativa de, expectativa de vida arriba de 80, de 80 años, Entonces yo creo que, que es algo que nos ha ayudado quizá como científicos para hacer conciencia en la sociedad de que la ciencia es importante, de que la biotecnología importa, y algo que ha estado en los últimos años viniendo es, con esa nueva ola es, es la edición de genes, a, a la par que ha estado viniendo como toda esta parte de, de innovación científica, es muy importante, o sea que sea paralelo el desarrollo en cuanto a la regulación, porque muchas veces podemos tener el mejor desarrollo, podemos tener la mejor investigación, podemos tener el mejor evento, pero si no hay un marco regulatorio que permita que lo que hace, por ejemplo, un científico en el laboratorio pueda este, ser liberado al campo para la, el acceso de los agricultores y pueda ser cosechado para después acceso a los consumidores, si no existe como este marco regulatorio adecuado, no se puede hacer nada, o sea, se queda se quedan en el laboratorio como tristemente está pasando en estos países, en donde igual, o sea, podemos decir que, que México es, es alguno de ellos, en donde, en, hablando en, de otro, o sea, hablando de transgénicos, o sea, los desarrollos están, se está haciendo investigación, están en los invernaderos, pero ahí se van a quedar porque no hay una regulación que, que les permita un una liberación al, al campo y acceso a los consumidores. Pero lo que ahorita está pasando con esta nueva tendencia de nuevos cultivos, que son los cultivos editados genéticamente, fue interesante ver cómo al principio se tomaron como dos posturas muy, muy, muy diferentes en el caso de la Unión Europea y en el caso de Latinoamérica, en donde la Unión Europea decidió tajantemente que los iban a, a, a regular como cultivos, editados, como cultivos genéticamente modificados o GEMES, y la, ya acá en nuestra región Latinoamérica como que estaba haciendo, sí, no, sí, no. Y a la vez decidió que los iba a regular como convencionales. Entonces, eh, en cuanto a este panorama general, un poco igual ahorita en, en Europa se ha estado debatiendo si realmente se los van a seguir regulando como transgénicos, porque es, este, la, el Reino Unido dijo que como o sea, se separaron en el Brexit y que ya son independientes, dijo que ellos no, no le entraban como ese a ese paquete regulatorio de la Unión Europea y que ellos iban a ir por, su, por la vía y los iban a regular como convencionales y no los iban a etiquetar. Entonces, igual es, es algo este, óptimo que quizá pueda cambiar la perspectiva en esa región. En Europa, pero igual varios países de la Comunidad Europea han alzado la voz como, como Suecia, en donde dicen o sea no hay forma de regular los Cultivos editados genéticamente, porque quizá hay, recordando nuestras clases de, no sé, de prepa, o quizá hay quienes estudien este, más enfocados en biotecnologías, bi 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 algo que, que se sepan como de, de memoria, es de que muchas veces eh, las mutaciones, o sea, pasan a nivel tal especificidad que se puede modificar eh, a nivel de gen, y a nivel de gen, y a nivel de, es una base nitrogenada. Similar a lo que pasa con la edición de genomas, o sea, no puedes regular algo que puede pasar naturalmente. Entonces, como toda esta parte de la discusión, se puede decir que una tendencia positiva, porque igual ahorita países como China, este, Japón, recientemente la India, han decidido que estos cultivos editados genéticamente se van a, se van a regular como convencionales. Entonces, yo creo que va a llegar a, a un punto en el que se va a armonizar la, la regulación a nivel mundial, porque no... No va a haber forma de que unos países digan que se lo regulan, pero no se pueda regular y otros países los regulan como convencionales. Entonces no, no va a haber forma para, para, poder, hacer, para poder diferenciarlos de los, de los productos convencionales. Entonces yo creo que, que, es, un poco, que es optimista y que yo creo que, que en un momento se van a, todos se van a poner de acuerdo y van a decir o sea, no puedes regular algo que no puedes monitorear. Entonces yo creo que, que por ahí va el asunto.
0: Tarde o temprano la ciencia prevalece y en algún momento, sobre todo, pues si, si, como siempre decimos, si todos trabajamos en conjunto y asumimos el reto no solamente eh, o, o, o de no dejar solos a las personas que están solos, solas, a las personas que están desarrollando todas estas variedades en los laboratorios, sino también nosotros ponemos de nuestra, nuestro granito de arena comunicando y, y promoviendo esto, popularizándolo entre la, el público en general, pues podremos ir Favoreciendo la adopción en beneficio sí. eh, Porque realmente Nos urge encontrar Herramientas, eh, adoptar Estas herramientas que, que hagan a la agricultura Más sostenible eh, para que podamos tener no solamente una alimentación más sostenible, sino ropa más sostenible, nuevos productos eh, derivados de, 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 la, de la agricultura con más variedades Y pues justamente ese va a ser el, el, el tema central de esta nueva temporada. ¿Cómo podemos lograr una agricultura más sostenible? No solamente con organismos transgénicos, no solamente con estas eh, nuevas variedades editadas genéticamente, y pues acá la palabra clave va a ser precisión, biotecnología de precisión, eh, sino con otras herramientas eh, biológicas, biotecnológicas que eh, nos van a ayudar a dar estos pasos extra que necesitamos para eh, solventar algunos de los problemas. Por supuesto que habrá que hacer cambios de fondo en algún momento, pero por ahora pues todas estas herramientas biotecnológicas son cruciales para una agricultura más sostenible. Eh, y bueno, vamos a platicar también de cómo comunicar, de cómo desarrollar historia eh, ¿Cuál es la visión una vez más de, de, de los agricultores? También la visión de las empresas que se encargan eh, de desarrollar esto. Vamos a hablar de transferencia de tecnología, eh, del caso del de, eh, algodón, diversas partes de, 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 de la región, particularmente México. Y bueno, tendremos mucho, mucho de qué hablar ahí. Los invitamos también a que nos platiquen en redes de qué les gustaría que, que platiquemos que están invitadísimos. ¿Tú qué nos cuentas Luis, para esto que, que viene de esta nueva temporada y con eso vamos cerrando este capítulo introductorio?
1: Sí, o sea, yo creo que algo de lo que hemos estado trabajando este, junto con Daniel es de que si bien la primera temporada nos enfocamos en mitos y nos enfocamos en ciénicos, queremos que en esta segunda temporada tener como la visión general de lo que, de lo que involucra la agricultura y producir alimentos y de lo que quisiéramos que fuera como esta... ...parte del mundo ideal de, para una agricultura sostenible y que quizá no nos quedemos con esa idea de que cuando escuchamos que queremos agricultura sostenible o cuando nos quieren con un discurso, que lo primero que nos llega a la mente, ah, de entonces... Vamos a usar agroecología, entonces vamos a usar agricultura orgánica, entonces ese es el camino de ir, es el más eh, amigable con el ambiente, sino que, que tengamos como esta perspectiva general de que quizá en algunos lugares funciona la agroecología, quizá en algunos lugares funciona agricultura orgánica, pero hay otras herramientas este, y hay otros este, insumos y hay investigación y hay muchísimos más actores involucrados en esta parte de, de la agricultura sostenible que queremos que sean parte de la conversación, de la temporada 2 de Cultivando la Conversación, que todas las voces sean escuchadas y queremos que, que sea como esta parte un poco más general de, de lo que involucra la agricultura. Y sí, o sea, como lo comentaba Daniel, tenemos contemplados varios enfoques, varios invitados y varios capítulos que están súper invitados a que nos sigan, a que nos comenten en redes, a que nos digan este, nos gustó tal capítulo, nos gustó tal capítulo, quisiéramos que quizá ya abunden en tal tema, en tal otro tema, o sea, estamos eh, totalmente abiertos a, a abordar con los con, con invitados y, a, y abordar con los temas y los capítulos que tenemos pensados, cosas que, que les dan interés y cosas que quisieran que podamos abordar en, en, en esa segunda temporada darles de nuevo la bienvenida y, y que nos sigan periódicamente, estaremos este, sacando los capítulos.
0: Sí, iremos, iremos descubriendo poco a poco sus invitados, ahí va, va síganos en, en, en redes sociales para estar muy atentos a lo que viene. Eh, bueno, pues muy feliz de, de, de empezar esta nueva temporada, eh, ya tenemos varios capítulos eh, en proceso de edición, eh, estarán disponibles próximamente en tus plataformas preferidas de podcast y vamos a ver qué tal salen los videos para, para ver si podemos también subirlos eh, a youtube y que también tengamos este, este material vale eh, pero bueno sin más, eh, vamos cerrando este, este primer capítulo con el mensaje que siempre les damos, como a mí me gusta mucho decir es, porque en México decimos mucho que sin maíz no hay país y yo digo que bueno, sin biotecnología no hay maíz eh, y sin biotecnología no hay futuro. Entonces vamos a seguir platicando de esto eh, y bueno, eso sería todo por el momento. Nos vemos en el próximo capítulo. Muy bien.